0: ...celebramos la, la Navidad. La Navidad es un tiempo... ...en el, en el que... Mmm, ...parece... ...que es la mejor oportunidad para ser buenos, ¿verdad? En todas las películas... <coughs> ...o por lo menos en casi todas las películas que yo he podido ver... ...el, el, el espíritu navideño invita a, a todo Occidente a ser... ...a ser... ...a ser buenos. Y... <coughs> ...y es curioso... ...cómo... Eh, la Navidad es un, un recargador de pilas en el que de alguna manera el, eh, este tiempo pues, nos, nos ayuda a afrontar el nuevo año con eh, un espíritu y un deseo, un, 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 un saber, con un saber que podemos eh, ser mejores de lo que somos. De que si unimos nuestras fuerzas, si somos capaces de confiar en el otro, si somos capaces de ver la bondad que hay en el corazón de cada uno, pues recargan nuestras pilas para afrontar un nuevo año y afrontarlo con esperanza, confianza, incluso fe, ¿verdad? ¿Verdad? Ese espíritu navideño está. está muy bien. Es como un oasis en medio de un mar embravecido. Es como una tregua en medio de una guerra. Porque no nos engañemos. Eh, todos sabemos que a, a llegar a la Navidad. del año 2020. Mmm, va a ser. Eh, va a ser difícil. Cuando termine esta Navidad. cuando acabe el año 2019. Estaremos ya, ya acaban las fiestas, ¿no?, como solemos decir, ya que acaban los reyes y, y empieza la, la cuesta de enero, ¿verdad?, lo que cuesta subirla. Y ya estamos todo el año peleando hasta que llega otra vez la Navidad de los vivientes y es como... Uf, menos mal que ha llegado la Navidad. Aquí podemos recordar que somos buenas personas, que no hay nada tan malo que... ...con la frase española... ...no pasa nada... ...se pueda superar, ¿verdad? Yo no sé en otros lugares del mundo... ...si el no pasa nada también se dice, ¿no? Pero aquí en España esto es la muletilla... ...eh, no pasa nada... ...esto en el trabajo... ...esto está regular... ...no pasa nada... Eh, ...les da una mano pintura, ...un poco... Eh, no, ...ya, no se nota, no pasa nada... ...no pasa nada... ...la Navidad es como si la vida nos diera una tregua... ...en medio de una guerra... Y ejemplos tenemos de esto. Ahora en Navidad, en la carretera, hay más cordialidad que de costumbre, ¿verdad? Se hace unas semanas, por el mismo hecho que te hacían al entrar en una rotonda, tú te ponías, como cristiano nos vamos a despotricar como un no cristiano, pero si en tu corazón se enervaba una, un amor desmesurado por el bien del otro, para educarle y enseñarle... Ahora no, ahora no pasa nada porque es Navidad. Ahora decimos eso, no pasa nada. Aunque bueno, podemos tocar el pito, pero sin menos facritud. Llegamos a la rotonda, nos hacen lo que sea y no tocamos el pito. No, tocamos el pito. Esto no se hace, ¿no? Con más cariño. Cuando un niño en el patio te la lía, pero no pasa nada. ¿Le perdonas por qué? Porque es Navidad. Cuando en el trabajo alguien te hace una fechoría, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es Navidad. Por, cuando estás en, en la cola del, del Mercadona y alguien se te cuela, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es Navidad, ¿verdad? Y esto que os cuento podría ser anecdotario, podría ser simplemente un algo que, bueno... Porque somos así, porque los andaluces somos así, ¿verdad? Sin embargo, eh, hay, hay un hecho histórico que demuestra lo impresionante del espíritu de la Navidad. El 24 del 12 del 1936, el 24 de diciembre del 1936, estábamos en guerra, estamos aquí en guerra. Y hay un monte que se llama el Monte Calamúa, en el País Vasco, no sé si... Los más eh, versados en, en historia se acordarán. Yo lo he tenido que leer. Porque lo, lo escuché, pero yo no me lo creí. Y lo, lo busqué, y así es. O sea, es cierto, esto sucedió. Pues en el País Vasco, los nacionales y los republicanos, los requetés y los carlistas, declararon un alto al fuego. Un testigo del, de, lo, de lo ocurrido cuenta que aquella mañana fría, el 24 de diciembre, en lo alto de un monte, en el País Vasco, Frío de pelar, frío de pelar. Una voz dijo en voz alta, ¡alto el fuego! ¡No disparéis! No se sabe muy bien si era de los buenos o de los malos, o de los malos y de los buenos. No se sabe muy bien. Pero lo cierto es que una voz dijo, ¡alto el fuego! Y nadie disparó. Y otra voz, la misma voz o quizás otra, dice el, el cronista, dijo, oye, eh, ¿en vos, ¿Alguno de vosotros conoce a Iñaki? De una trinchera a la otra, fijaros lo cerca que estaban, ¿no? No había micrófono ni altavoces. ¿Alguien de, de vosotros conoce a Iñaki? ¿O algún otro nombre así vasco, no? ¿Aunai? ¿Alguno conoce a Unai? ¿Alguno conoce a Pachi? Pachi, un nombre vasco. Pachi, ¿no? El de los chistes. ¡El Pachi! ¿Alguno conoce a Pachi? Y en el lado contrario dijeron, ¡Ah, sí! Aquí hay siete ocho que lo conocen. La guerra española fue una guerra fraticida. ¿Qué significa eso de fraticida? Entre hermanos. Una guerra entre hermanos. Por eso, los de un bando, le preguntaron al otro, ¿y tú conoces aquí Claro, si eran de Bilbao todos. Eran de Bilbao todos. Lo que pasa es que en el momento que se declaró la historia, pues unos estaban en un lado, otro estaban en el otro, y a ver quién se escapa. Oye, ¿tú conoces Iñaki? Sí, conozco a Iñaki. Y terminaron declarando un alto al fuego en aquel momento, y eso no sucedió en ninguna otra parte, que yo sepa, habría que investigar más. También pasó, ¿no? Porque es que, en el fondo... Somos hermanos. Y se salieron de las trincheras, compartieron los periódicos de cada uno de los bandos, repartieron tabaco, se fumaron un pitillo como si fuesen en un bar allí mismo, Bilbao. Y unos que venían de La Rioja, trajeron en su cantimplora un poquito de vinito, y otros que tenían un poco de no sé qué, y estuvieron allí. Como si no pasara nada. Qué bonito el espíritu de la Navidad. El cronista dice que después de un rato, y así, literalmente después de un rato, parece que el espíritu navideño pues se fue esfumando, porque después cada uno se fue a su trinchera, se metió detrás de su muro y la lucha continuó desde el 36 hasta el 39. Esta es la Navidad que se nos vende a nosotros. Un tiempo en el que demostramos que podemos llegar a ser aquello que no logramos poder ser. ¿Es la constatación del fracaso de las buenas intenciones del ser humano? ¿La verificación de que la Navidad es realmente un artificio con burbuja, como las de Net, ¿Unas fiestas en las que se celebra la excusa para regalar? ya la Navidad en muchos lugares no es feliz Navidad. Es felices fiestas de invierno. Porque claro, eh, desde que el ser humano mató a Dios, y no me refiero a lo que sucedió hace dos mil años en la cruz, sino, y no hace tanto, en el que eh, el, momento se, el ser humano se declaró autosuficiente y se erigió juez y parte, declarando la defunción de la verdad absoluta, ...y objetiva que Dios representa. El ser humano decidió vivir la Navidad, la Feliz Navidad, sin que el, sin el que ha nacido... ...porque Feliz Navidad significa Feliz Nacimiento. Entonces, si no celebramos la Feliz Navidad, no celebramos el Feliz Nacimiento... ...¿cómo podemos justificar esto? Pues felices fiestas. Pretende, el ser humano pretende celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero... ...sin el cumpleañero apelando a que, la, a que la verdadera fiesta es la sinceridad y los buenos deseos. Yo te hago un regalo con, mi, con todo mi corazón y mis buenos deseos. Pero cuando pasen las fiestas te vas te vas a enterar. En Navidades incluso somos capaces de casi todo. Nos volvemos más solidarios que nadie. Porque además, en Canal Sur, tú ves a los andaluces donando y, escucha, es que somos el pueblo más solidario del mundo. Somos lo mejor que hay. Recordamos, el, ser, eh, el andaluz es la encarnación de la bondad del corazón humano. Incluso, en algún caso, no solo los andaluces, sino el ser humano en sí mismo es capaz de dar su vida por aquel que lo merece, ¿no? Doy mi vida por, por, por aquello, por aquella causa justa que lo merece, por aquella persona que, que lo merece. Las felices fiestas, son las felices fiestas para aquel que se lo merece. Son buenas noticias para algunos, sin embargo, no para todos. Si entramos en el texto de Lucas, que vamos a leer, que vamos a leer hoy, Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. ¿Alguien lo podría subir y leerlo en en la versión que tenemos todos?
1: Bien. Lucas 2, del 8. 8. Dios los bendiga. Así dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí... Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los, re, los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os, os doy nuevas, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén. meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Palabra del Señor.
0: Gracias Ana María. Si observamos el versículo 10, dice, pero el ángel del Señor, pero el, el ángel les dijo, no tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Eh, noticias para todos. No solo para algunos. La Navidad no habla de religión, no habla de filosofía, no habla de una suma de buenas intenciones. La Navidad habla de un hecho histórico. De hecho, los primeros siete versículos del capítulo 2 encajan este relato dentro de un momento histórico. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y podemos seguir leyendo. Dentro de un momento histórico, Jesús nació. El nacimiento de Jesús es una noticia. Una noticia, es, un, es, un, es, una, es una verdad histórica que no hace distinción. De personas. Es una noticia que es relevante para todos los seres humanos. Y esta realidad ya es un motivo de gran gozo y alegría. Que no solo sea una noticia para algunos. Porque cuando sale el Freysenet o cualquier otro anuncio en la tele, yo veo a mis niños que, papá, yo quiero eso. Mis niños, eso. Los Reyes Magos no tienen presupuesto para eso. Por un poné. Entonces, ese anuncio no es para todos. Las noticias no son para todos, solo son para algunos que pueden adquirir ese producto. La propia forma en la que se da el mensaje ya es una realidad de esto. Los que recibieron el mensaje, ¿quiénes fueron? Los pastores. Los pastores son la, el, 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 estrato, el, el, el elemento más básico y, y que menos la gente valoraba en aquel momento. Hoy quién podría ocupar ese lugar. Yo te... Por ejemplo, yo estaba pensando en lo que en la reacción que provoca algunas imágenes de la tele. En mí, a veces, o en algunas personas con las que me relaciono. Estaba pensando en estas personas que pretenden o saltan incluso la valla, que son... que casi ni siquiera se les contempla como personas. Porque una persona tiene que ser legal. Si no eres legal, él es un sin papeles. Y un sin papeles casi no eres ni persona. ¿Verdad? Pues para, desde estas personas hasta todos, para todas las personas, ha llegado esta noticia, este hecho histórico. Es una noticia de gran alegría por su, por su, por su expansión y por su contenido. El contenido de la, de la noticia nos lo dice claramente el versículo 11. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. En muchas ocasiones se hace el énfasis en la importancia de la salvación, lógicamente. Somos protestantes, somos salvos por la fe. Ya Lutero lo dijo, ¿no? Lo importante es, el justo por su fe vivirá. No lo dijo Lutero, viene en la Biblia, ¿no? Pero entenderme, en, otros, en otras formas de entender el cristianismo... La fe se sobreentiende, la fe es algo que casi que casi eh, que casi no depende de ti. Es, es una cosa en segundo lugar. Lo importante es cómo te comportas. Sin embargo, para el, para el, el, el mundo protestante. Es la fe, ¿verdad? La salvación. Sin embargo, en el texto. El énfasis no está en la salvación. Está en la identidad del que viene. ¿Quién viene? Cristo, el Señor. Cristo, el Señor, es el que viene. El Rey de gloria, el Creador, el Autor de toda la vida. Ese es el que viene. Y el regalo es que el Creador viene del universo, el Creador del universo viene y se encarna como creación. El Creador se hace criatura, lo que desde la perspectiva humana es imposible, Dios lo hace posible. Desde cualquier cultura, pensar que el Dios al que se adora se haga igual a los que le adoran, provoca un cortocircuito mental. En la mitología griega, los dioses eran semi-humanos que se unían con seres humanos para su uso y disfrute. En la actualidad, el ser humano, gracias a la, a la tecnología y al conocimiento, pretende salvarse, pero con pocas garantías de éxito. ¿Os acordáis de los Avengers, de los Vengadores? La película de los Vengadores, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que si no la habéis visto. Bueno. Pues la película de los, de los Vengadores, al fin y al cabo, habla de superhéroes, ¿verdad? Que gracias al Dios Azar y que gracias al Dios Tiempo, que, que ambos se han confabulado para dotar a algunos seres humanos de capacidades extraordinarias para lograr la perpetuación, el crecimiento y la salvación de la raza humana, de lo que es el ser humano. Sin embargo... La Navidad nos recuerda que Dios no nos usa. Dios no usa. El Dios cristiano no usa al ser humano. El Creador, el Señor de todos los tiempos, se ha salido de la eternidad y se ha configurado como ser humano, no solo en software, sino también en el hardware. No solo en el interior, sino también en el exterior. En so solo en Jesús... Jesús no solo aparentó ser un, ser un ser humano, lo fue con todas sus consecuencias. Gracias a que el Rey del Universo ha venido, la humanidad puede ser bienaventurada. Y esa es la base de Mateo 6. ¿Os acordáis de Mateo 6? que son las bienaventuradas? ¿Bienaventurados? ¿Los pobres? ¿Bienaventurados? ¿No sé qué? ¿Bienaventurados? Pues son bienaventurados no por la condición en que están, sino porque el Rey ha venido y les va a salvar. Por eso son bienaventurados. Si, si, si somos sinceros, si somos sinceros, eh, a la hora de hacer un regalo, generalmente cuando yo... A mí me, pasa, me pasaba y me pasa. Cuando tengo que hacer un regalo, por ejemplo, tengo que hacerle un regalo a Nico, ¿no? Y yo pienso, Nico, y digo, le voy a regalar una gorra. ¿Por qué? Porque Nico siempre viene con gorra. No sé si siempre vienes con gorra. Sí, suele venir con gorra, ¿no? Creo que sí, pero eso todo decía. O cuando se le va a hacer un regalo a alguien que, no sé, le pregunto a Pablo, era el cumpleaños de Esther. Pablo, ¿qué le regaló a Esther? Por ejemplo. O, Pepi, ¿qué le regaló a Manolo? O, yo qué sé. Pues claro, yo conozco a Manolo, conozco, pero yo no conozco, eh, yo no os conozco en profundidad y quiero haceros un regalo que realmente necesites, que realmente te guste, que realmente pues sea significativo para ti. Y claro, la persona que a la que yo le pregunto, pues piensa en la, en la persona y dice, bueno, Pablo piensa en este y dice, ostras, eh, a Esther le gusta mucho el punto de cruz. que no lo sé. Eh, Rubén, y además, y tiene las la, de estos del punto de cruz, no, la aguja del punto de cruz, o la historia que haga falta para el punto de cruz, lo tiene bastante estropeado. Si le regalas uno de estos, le va a venir de lujo. O, Manolo, voy a caer en el tópico, a Manolo le gustan las mariposas, pues le voy a comprar, yo qué sé, un, una caja para guardarlas, por ejemplo. O, yo qué sé, podemos... Porque al fin y al cabo, los regalos terminan definiéndonos. O sea, nos definen, nos definen. Eh, a mí este verano, ¿este verano fue? Eh, sí, este verano, creo que sí, en mi para mi cumpleaños. Me regalaron unos zapatos para trabajar. Eh, y, y también me regalaron un gorro, no sé si un gorro, pero me regalaron... Eh, la tijera que se utiliza para cortar la, el material de trabajo, el, la chapa del pladur, también me regalaron una, porque la que tenía estaba muy mal. Y el, y el año pasado me regalaron un libro de teología, de hablar sobre el sufrimiento, el dolor humano, etc. ¿Qué hablan esos regalos? Que Rubén eh, está, eh, tra, eh, trabaja y que Rubén bueno, también, pero bueno, predica, es pastor, o predica y trabaja, ¿verdad? Porque los regalos, de alguna manera, hablan de tus aficiones, hablan de, bueno, de, de quién eres tú, más o menos, ¿no? Bueno, completa totalidad, pero de alguna manera, lo, 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 lo así, así lo dicen. Yo no sé si este año a mí me van a regalar unos, unas zapatillas de deporte, como me han visto ya el perfil, que lo tengo bastante <risa> amplio, me voy a decir, Rubén, me hace patias de deporte y ya hace un poco de deporte anda. <risa> pues sí, a veces lo, lo, los regalos nos definen, nos definen, define, muchas veces nos, nos definen. Pues es, de alguna manera, este texto, si Jesús es el regalo Dios es el regalo para el ser humano. ¿De qué manera? ¿En qué? ¿Cómo viene envuelto ese regalo? Como un salvador. Un salvador que es Cristo el Señor. Entonces, no dejan, no dejan lugar a dudas. Los que lo reciben, necesitan salvarse. Es que no hay más. <risa> No hay más. No necesitamos... Tú no necesitas otra cosa. Necesitas salvación. No necesitas la lotería, que estaría bien que tocara, no vamos a decir que no, que bien, que un piquito o un muchito, no estaría mal que tocara, pero eso no es lo que necesitas. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es salvación. Solemos decir, hermanos, que los cristianos vivimos en una Navidad constante, ¿no? Y somos... Vivimos, o sea, todo el año vivimos ahí, comiendo turrón y polvorones, ¿verdad? Por eso estamos, yo estoy así, por comer torrón y polvorones durante todo el año. Si eh, nosotros vivimos, los cristianos, vivimos en una Navidad constante, ¿qué es lo que quiere decir eso en realidad? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que Jesús nace todos los días en nuestro corazón, y si nace, también muere. No es que esté naciendo y muriendo todos los días, de forma literal, nuestro interior, sino que todos los días vivimos bajo la gracia que se manifestó históricamente cuando Jesús nació, murió y resucitó. Por tanto, el Evangelio, la evangelización, no es sólo para los que no conocen a Jesús. Cada día necesitamos, tú necesitas, encontrarte con la noticia de gran gozo. Que Jesús nace todos los días en tu corazón. Todos los días necesitamos encontrarnos. Porque la Navidad nos recuerda que los piropos también son la consecuencia natural de la exposición a la belleza. De hecho, aquí en el texto sale dos veces... Dos grupos de seres piropeando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad, a los, a los hombres de buena voluntad. Y el versículo 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. El piropo, el piropo, decir, bonito, bonita, es la consecuencia natural de observar la belleza. El ser humano está diseñado para disfrutar de lo bello, de lo hermoso, y esta y esta visión despierta emociones que salen por nuestra boca. ¡Oh, qué bonito, qué increíble! Yo incluso recuerdo una ocasión en que íbamos. Eh, no re recuerdo la ocasión, aunque por lo que mmm, por lo que Caleb dijo. No recuerdo no recuerdo el paisaje. Sé que era espectacular. No recuerdo dónde era, sinceramente. Pero sí recuerdo que cuando estábamos allí, pasábamos con el coche, y Caleb dice, también estaba bien, más chiquitito, dice, oh, qué precioso. Una palabra enorme para un niño de 5 o 6 años. Qué precioso. Y nos dice, de lo bonito que me das, tan ganas de llorar. ¿Verdad? Esto lo habremos vivido, todos los que, los que somos padres, lo habremos vivido de una u otra manera el asombro que provoca en las personas de nuestro alrededor el deslumbrar aquello que nos parece, el deslumbre que nos parece aquello bello, ¿verdad? Al propio Jesús le también le dieron, le, le, le dieron piropos. Le dijeron, benditos los pechos que te amamantaron. No recuerdo, no recuerdo la cita, la verdad es que no recuerdo la cita. Eh, sería, hoy en día... Un como, viva la madre que te parió. Algo semejante. Viva la madre que te parió, ¿no? Y la respuesta de Jesús, eh, ante ese hecho, no, no estuvo dado por aspamientos y ahí me está agrediendo porque me está diciendo bonito, bonita, guapo, guapa, ¿no? No, no, al contrario. Eh, lo que quiso hacer Jesús es reenfocar ese asombro. No, es una cuestión. Porque el que yo sea bonito bonita, en verdad... Es un regalo. Porque a mí me esta belleza, a mí me la regalaron mis padres. Un poquito mi madre y un poquito mi padre. Yo no sé vosotros, pero a mí fue un poquito de cada uno. Tú no haces nada para hacer eso. Y Jesús, como lo tenía hiper claro, lo, la, la respuesta fue, pero son más bienaventurados los que escuchan mis palabras y las hacen. No te centres. No te dejes asombrar simplemente por eso. Céntrate en mis palabras. Por eso la Navidad despierta alegría y gozo al ser humano cuando está disfrutando de una noticia para todos, sin excepción. Esa noticia es que el creador del mundo, el creador del universo, el que no necesitaba ni necesita absolutamente nada, Jesús no necesitaba nacer para salvar a nadie. Dios no necesitaba salvar a nadie pero lo hizo por amor a nosotros. Y tenemos que recordar también que no fue un, un Avenger, ni fue tampoco un mega Transformer, sino que fue Dios mostrando ese aspecto tan frágil en aquel pesebre, naciendo en un lugar lleno de suciedad. Y mugre. Muchas veces la Navidad la Navidad tiende a engaño. ¿Por qué tiende a engaño la Navidad? Porque, mira, yo lo digo, yo no, creo que es una estrategia que todo, todos hemos usado de una manera o de otra. Como no te portes bien, que sepas que los reyes te están viendo. ¿eh? Cuidadito. O Papá Noel, depende de quien llegue a tu casa. Sin embargo, Jesús, el regalo, vino a aquel lugar sucio y oscuro y se metió en un pesebre. Si tú crees que tu corazón es un lugar sucio y oscuro, es el lugar perfecto para que Jesús nazca. Si tú te crees que ya estás limpio, Jesús viene a ti cuando realmente entiendes que estás sucio. Por eso, la belleza de este regalo despierta el piropo del universo, ejemplizado en los ángeles. La Navidad, tal como está instaurada en el mundo, pretende ser una muestra de lo que el ser humano es capaz de hacer. Sin embargo, es una mala imitación de lo que Dios provocó con la llegada de Cristo, el Señor al mundo. En realidad, es una muestra del deseo del ser humano de encontrar paz. Si tú te das cuenta, observas, ¿por qué nos encanta la Navidad? Porque es que la Navidad es lo que tendría que ser. La Navidad, las buenas palabras, las buenas formas, el amor y la generosidad, el poder transformar el mundo con aquello que realmente nos deseamos, es lo que más anhelamos y lo que menos podemos conseguir. ¿Te has encontrado alguna vez así buscando un momento de tomar aire, seguir buscando eh, para seguir buceando en este mar, buscando otro sitio donde poder sacar la cabeza? Yo no quiero vivir la Navidad como una tregua, como unas vacaciones, como una isla en medio de un mar revuelto, en la que las luchas contra el viento y marea solamente lo que muestra el deseo de encontrar la paz y el bienestar. El medio nos mediatiza y eso no lo podemos negar. La Navidad del corte inglés y de las buenas intenciones nos asedia, nos mancha y nos mediatiza. Por eso necesitamos imperiosamente predicarnos el Evangelio de Cristo al Señor, el regalo. Necesitamos deslumbrarnos con la belleza de Jesús y dar gloria a Dios. ...en las alturas. Cuando pones a Dios en su lugar... ...cosas extraordinarias suceden. Y con esto no quiero decir que... ...todos los problemas se acaban... ...porque todos sabemos aquí ya... ...que eso no es así. Sin embargo... ...cuando colocas a Dios... En su lugar. No sin esfuerzo ni sin trabajo, cosas extraordinarias sucederán. No será un esfuerzo en vano, no será un tiempo tirado. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? El esfuerzo de estas fiestas de ser bueno y no insultar a aquel que te hace una fechoría en la rotonda. ¿Para qué? ¿Qué objetivo persigues? Llega eh, la cuesta de enero. Y todo aquello se va al cubo de la basura. El esfuerzo de la Navidad no consiste en ser buenos un tiempo. Para que, el rey de, para que los reyes o Papá Noel nos traigan regalos. No es un esfuerzo tuyo. La Navidad es descansar en lo que Dios ha hecho en Cristo. Pensando en esto, me acordaba de un testimonio que Pepe... Mi tío alguna vez ha contado, en su experiencia en las cárceles, él, él hablaba, ha hablado más de una vez acerca de una entrevista que le hizo a una pareja. Él había estado en la cárcel, bueno, había hecho mil cosas y ninguna, y ninguna buena, ¿no? Y, y él, mi tío le preguntaba a, a esta mujer, ¿y tú sigues confiando en él? ¿Cómo puedes seguir confiando en él? Y esta mujer, la respuesta de la mujer, yo es yo que estaba ahí sentado, yo estaba ahí sentado y me, me dejó eh, asombrado. La respuesta fue, yo no confío en él, yo confío en aquel que está en su corazón, que sé que él puede transformar las cosas. Yo no confío en la persona, yo no confío en que Dios puede transformar el corazón de la persona. Si estás luchando contra una adicción contra tus, con todas tus fuerzas, no te centres en luchar contra la adicción. Céntrate en poner a Dios en su lugar. Si estás luchando con tentaciones en las que una semana y otra semana y otra semana caes, no te centres en pelear. Céntrate en descansar en el Señor. Pon al Señor en su lugar. Da gloria a Dios en las alturas y tendrás paz en la tierra. Céntrate en el Señor y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la Navidad, por lo menos en esta ocasión. Entiendo que el Señor nos, nos, dice, nos dice este. La, la, lo cierto es que a mí personalmente... Eh, en mis luchas yo me, yo me he sorprendido muchas veces queriendo luchar contra eh, elementos espirituales con las que lucho, y no voy a decir de huestes y demonios, no, 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 contra la carnalidad de todos los días yo yo, yo me esfuerzo, yo me tal y, llega, y, y cuando llego al día siguiente y hago cuenta, hoy por la noche y hago cuenta y digo, ostras, si es que la he liado más que lo que yo deseaba lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo sigue eso? Lo que no quiero hacer, eso hago. Oh, pero es que, es, que, es que puede conmigo, macho. Y en lugar de... Eh, lo que debería de hacer más de una ocasión, en lugar de sumirme en... Uy, pff, soy lo peor del mundo, pobrecito de mí. Eh, por la gracia de Dios, en algún momento la Navidad me recuerda pon a Dios en su lugar da gloria a Dios en las alturas permite que cada día la gracia y la misericordia de Dios nazca en tu vida y eso te ayude a caminar porque no es por nosotros eso es una frase típicamente hecha no No es por nosotros, es por el Señor pero tenemos que hacerlo así y la Navidad nos recuerda esa, esa verdad Gracias, Señor, por permitirnos vivir la Navidad bajo la luz de tu nacimiento, Señor. Gracias por, por darnos la oportunidad de conocerte. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a abrir nuestro corazón a ti, Señor, para abrirte el corazón de tal manera que nazcas en nuestro interior todos los días, Señor. Que nos ayude, Señor, a vivir en tu, en tu muerte y en tu resurrección, que podamos disfrutar de tu gracia y de tu perdón, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por la Navidad, Señor. En nombre de Jesús. Amén.